0: Y la fe se mantiene en Cuba, se ordenan nuevos presbíteros. Obispos en México plantean al Papa incluir en misas elementos propios de las comunidades indígenas. En España la fe no llega a secarse, el vigor de nuevos movimientos y asociaciones católicas encienden el fervor, destaca el corresponsal de WTN Noticias. A poco más de un mes para la jornada de jóvenes con el Papa en Portugal le contamos cómo inscribirse. Hoy se estrena en Estados Unidos, sonido de libertad sobre la trata de niños. El actor de La Pasión de Cristo destaca en el reparto. Hola amigos, bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Nathalie Paredes. Hoy mi compañero Eddie Rodríguez Morel no me puede acompañar. Empezamos las noticias desde Cuba con una buena información. Dos nuevos presbíteros se ordenan para el servicio de la Iglesia en este país, gobernado bajo un sistema comunista. Nuestra corresponsal Rachel Díez nos informa.
1: Con más de siglo y medio de presencia en el país, la familia vicentina crece en vocaciones a la vida consagrada. En medio de un proceso de afianzamiento de las distintas asociaciones que la conforman, se reciben con alegría dos nuevos sacerdotes para la iglesia cubana, pertenecientes a la congregación de la misión. Los jóvenes Dainir Lazo y Daryl Fernández recibieron el orden sacerdotal por imposición de manos del cardenal cubano y arzobispo de La Habana, Monseñor Juan de la Caridad García. Con este sello de pertenencia a la Congregación de los Padres Paules, culminan casi una década de estudios y preparación. Así inician un apostolado cuya opción preferente está en los pobres.
2: Pues la etapa de formación en Cuba se ha vivido de manera intensa, de manera fuerte, por la propia realidad que vivimos en el país. Salir de su casa y eh, llegar a, a, a otra dimensión de vida eh, resulta eh, complejo, no es algo sencillo. Te vienes a enfrentar a, a cuestiones nuevas, sí. horarios de vida, te vienes a enfrentar a una nueva familia que no es precisamente la ría de sangre, ¿no? Sin lugar a Al final del camino, vale la pena. Eh, en nuestra Cuba hay muchas pobrezas, muchos tipos de pobrezas, pero también las que afectan más a la sociedad es la, po la pobreza de los más marginados, de los que no tienen nada para llevarse a la boca y de los que no sufren las las carencias sufren el no poder conseguir los alimentos necesarios. Y creo que no solamente la congregación de la misión, sino toda la iglesia... Eh ...por su mismo carisma está enfocada en eso, en la ayuda a los pobres.
1: La Congregación de la Misión destinó en los últimos años... ...un equipo de formación que acompañó el discernimiento... ...de los jóvenes postulantes y de las llamadas vocaciones tardías. Los sacerdotes recién ordenados llevarán su ministerio... ...uno al sur del país, en las comunidades rurales de San Luis... ...Santiago de Cuba y el otro en La Habana... ...en el santuario de Nuestra Señora de la Merced.
3: En estos momentos tenemos seis jóvenes... ...que están muy interesados de diferentes partes del país de las diócesis y ellos eh, se van comunicando con nosotros y en esta comunicación tratamos de que vayan bebiendo de la espiritualidad bizantina. Es un proceso de discernimiento donde van descubriendo lo que realmente quieren. La manera de ver
2: a los pobres. Eh, a veces los pobres se utilizan como banderas y muchas veces eh, ...por pensamientos humanos... ...estos pobres son eh, presentados así... ...como banderas antiideologías ideologías ...entre formas de pensar... ...yo creo que una de las cosas principales... ...que la familia vicentina y el carisma vicentino... ...le debe y le tiene que ofrecer a este pueblo cubano... ...es su acompañamiento... ...es el estar al lado de su pueblo... ...es caminar eh, junto a las necesidades... ...a las carencias que estamos viviendo en el pueblo pero hay que estar allí presente, sencillo, como nos enseñará San Vicente de Paúl y también Santa Luz
1: María. La diagonía de la caridad en favor de los pobres, de entre los más pobres de esta tierra, será lo que deberán vivir en lo adelante estos dos jóvenes para configurarse con Jesús al estilo de su fundador, San Vicente de Paúl. En La Habana, Cuba, H10, para 10 para EWTN entonces.
0: Ahora información de primera mano sobre el estado de la fe en España. Aprovechando la semana de capacitación para los periodistas de EWTN en Lima, trajimos a nuestro set a nuestro corresponsal en Madrid, Nicolás de Cárdenas. Ofreció datos muy relevantes a Eddie Rodríguez Morel. Escuchemos.
4: El mundo católico reza principalmente en castellano, y esto se debe a la fidelidad de España, a una fe madurada en la fidelidad que llegó también hasta el Nuevo Mundo y por la cual nosotros también en este momento podemos compartir esa fe a través del Atlántico. Estamos acá conversando con Nicolás de Cárdenas, que es corresponsal de Así Prensa en España, para que nos hable de su trabajo para la agencia. Gracias por estar con nosotros, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Cuéntanos, ¿cómo ves tú tu trabajo para Así Prensa en España?
5: Bueno, creo que ese, ese fondo histórico del que has hablado tiene mucho que ver, tiene, tiene, está ahí siempre, está ahí siempre porque eh, España, que ha sido un país misionero eh, durante muchos siglos, ahora también está viviendo un, una época de, de cierta sequedad, de, 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 pues cada vez hay menos personas que acuden a misa, menos personas que eligen religión en, asignatura de religión en el colegio. Y, y frente a esas, las eh, órdenes religiosas cada vez tienen menos vocaciones, cierran colegios, cierran conventos. Eso está ahí presente y al mismo tiempo hay un renacer, hay propuestas nuevas. Eh, pues se me ocurre así: a bote pronto, Hakuna, Proyecto Amor Conyugal. Eh, hay hay como, como soplos nuevos del espíritu pues, que también están. Eh, ...de interés que están emergiendo y que, y que, bueno, pues es una alegría poder contarlas también. Entonces, eh, creo que, que ese es un poco el, el, el balance que tenemos que hacer, ¿no? De, de contar, eh, eh, bueno, pues las cosas en las que vamos un poquito peor... <ríe> y, ...y también alegrarnos con las que están teniendo empuje... ...las, las que están ofreciendo mensajes nuevos, modos diferentes de seguir eh, transmitiendo el Evangelio. ¿no? ¿Cuál es la importancia de que así esté en España? Bueno, eh, España, al fin y al cabo, ha sido una nación muy importante en la historia de la Iglesia. Y, eh, pues, esa, eh, y, y también dentro de Europa, España también ha sido una nación importante en la historia de la Iglesia eh, a lo largo de, de los siglos. Es verdad que a lo mejor en los últimos 200, doscientos años, 250 años, pues realmente eh, hemos caído mucho ahí, ¿no? Pero, pero entiendo que la Iglesia Española sigue teniendo mucho que decir. Es el, eh, Probablemente sigue teniendo, a pesar de todo, sigue teniendo el mayor número de misioneros en el mundo. Eh, muy en especial eh, la mayoría de ellos, por cierto, eh, en Perú. Eh, hay muchísimos misioneros, eh, incluso obispos eméritos que están eh, van a misión cuando terminan su, su, su pontificado, su, su, su trabajo pastoral en una diócesis. Es decir, que, que eso también está sigue ahí, ¿no? Y, y bueno, pues tenemos esa... Eh, podemos vivir de las rentas un poquito y al mismo tiempo pues lanzarnos hacia el futuro, ¿no? Yo creo que, que es muy importante tener un, un buen foco. Obviamente en Europa el foco fundamental es Vaticano, eh, para, para las noticias de, de nuestro ámbito. Pero, pero creo que España tiene mucho que decir todavía. Y, y es una nación que ha sido muy querida también por algunos papas. Eh, bueno, está ahí presente. Ojalá el, el Papa Francisco quiera venir a España si le da el tiempo y, y, la, y la fuerza, ¿no? Eh, pero bueno, ahí estamos. Sí. ¿Cómo ves tu misión, hablando del horizonte, justamente, el futuro, cómo ves tu misión
4: como periodista católico en España en este momento?
5: Tenemos eh, un, doble, un doble deber, eh, de valentía y responsabilidad, creo. Eh, valentía a la hora de... De denunciar las cosas eh, que sea necesario denunciar, que, 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 es, que, se estén haciendo de una manera, eh, pues, menos acorde al a, a Evangelio o, o, las, o, o pautas que, que, vienen de atrás que, que en este momento no, no funcionan no tienen sentido y que bueno o, o incluso oye errores que se cometen eh, en temas administrativos en una diócesis por ejemplo no y que pueden, pues eso hay que contarlo obviamente y, y, y al mismo tiempo hablo de la responsabilidad porque porque también somos eh, somos periodistas pero somos primero católicos no somos, entonces tenemos un, un deber de, de respeto y de honra a nuestro a nuestra madre iglesia no y, y uno no cuando quiere a alguien pues pues eh, puede hablar de las cosas que hace mal, pero lo hace con, con cariño, lo hace midiendo, lo hace procurando eh, contar la verdad para mejorar. Si, si, si una verdad, por muy verdad que sea, no mejora la situación, no ayuda a nada, no, es, no tiene sentido que la contemos. no eh, eh, Y además ahí también te juegas un poco la... Eh, la confianza de muchas fuentes ¿no? que te, mira, pues pues este detalle que te han contado eh, no es tan relevante aunque podría ser noticiable, tiene un buen enfoque, es, pero esto realmente es relevante para, para que el, la historia, para que la iglesia avance para que la iglesia tenga más regambre Para, que, pues a lo mejor no, yo creo que ese, ese... anuncio y denuncia ¿no? al final, que es un esquema muy clásico, muy, muy de concilio anuncio y denuncia y, y, y en eso pues con mucha caridad ¿no?
4: Gracias, Nicolás, por habernos explicado tu trabajo en Nazi Prensa. Gracias a vosotros por la invitación. Claro que sí. Seguimos con el programa.
6: Falta
0: menos de un mes para la Jornada Mundial de la Juventud, que se realizará del primero al 6 de agosto en Lisboa, Portugal. Son 313.000 los peregrinos de 151 países inscritos hasta la fecha, según la organización de este magno evento. Los números totales actuales todavía son muy inferiores a otras jornadas anteriores. España es el país con más peregrinos inscritos, con más de 58.000 personas. Le siguen Italia y Estados Unidos. La Fundación JMJ Lisboa 2023 ha identificado más de 7.000 familias disponibles para acoger a jóvenes peregrinos. Además, han contratado el suministro de casi 3 millones de comidas. Hay también más de 20.000 voluntarios de 143 países y 737 obispos ya inscritos. Las confesiones se celebrarán en las cinco lenguas oficiales del encuentro, portugués, inglés, francés, español e italiano. Y si usted aún no ha logrado inscribirse a la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa 2023, en el siguiente informe le contamos cómo hacerlo. Dios mediante, iré a la Jornada Mundial de la Juventud en Portugal el próximo año, pero antes debo inscribirme. Primero ingreso a la página de la Jornada Mundial de la Juventud www.lisboa2023.org. Al lado superior derecho está el icono Registrarme. Ahí inicia la primera fase de la inscripción. Ingreso. En el bloque de peregrinos doy clic a Inscripción del grupo. Tengo dos opciones. La primera opción es un grupo individual es decir, de hasta por 150 personas. Si usted va solo, debe marcar esta opción. La segunda opción es un macro grupo, es decir, de hasta 5,000 personas. Elijo la opción que deseo y lleno los datos. Al terminar, llegará un mensaje a mi correo para crear una contraseña. Luego me enviarán un mensaje para confirmar la segunda fase de mi inscripción. José Carlos Pasternak, uno de los encargados de la sección de inscripciones de la JMJ nos da más detalles de la inscripción.
7: Yo eh, soy una conferencia episcopal o una diócesis muy grande o una parroquia que tiene muy, muchos peregrinos. Yo hago esta prim primera fase de inscripción, esta primera fase de inscripción. Va del 1 a 5 mil personas, ¿ok? Eh, pedimos solo informaciones generales, sobre todo sobre el coordinador del grupo, el, el líder del grupo, el vice líder del grupo, ¿no? El coordinador, el segundo coordinador del grupo. Esa es la parte más importante. Después pasamos para la fase 2. Eh, la fase 2 es donde vamos a eh, decir los detalles del grupo. En esta fase 2, debemos separar, por ejemplo, un grupo muy grande de. 500 personas. Tenemos que separar este grupo en subgrupos de hasta 150 personas.
0: En la segunda fase de la inscripción, debes escoger el tipo de estadía o paquete del peregrino que desea adquirir. Hay distintos tipos. Los precios varían dependiendo de los servicios a tomar y los días de permanencia en Lisboa. Se calcula la presencia de más de un millón de jóvenes en la JMJ Lisboa 2023. En cuanto a la seguridad física de los participantes, esta es la información.
7: Siempre pensamos en la seguridad como algo eh, esencial para la participación de los peregrinos. ¿no? Gracias a Dios, ahora eh, estamos en un periodo aquí en Portugal muy bueno de la pandemia, no tenemos restricciones, pero claro, estamos muy atentos a este detalle. Eh, y los otros detalles también de seguridad para los peregrinos, eh, para los jóvenes que van a participar. Eh, estamos muy atentos a los espacios también donde va a acontecer la Jornada Mundial de la Juventud.
3: ¡Esta
8: es la juventud del Papa! ¡Esta es la juventud del Papa!
6: ¡Esta es la juventud del Papa! ¡Que para Francisco!
0: El Festival de la Juventud es uno de los momentos más bonitos de cada Jornada Mundial Juvenil. Los artistas de diferentes países evangelizan con su música. Para ello deben seguir una inscripción especial.
7: Es participar, Si tienes un grupo artístico, un grupo de música, eh, una cosa del género, donde quieres presentar tu arte eh, aquí durante la jornada, por el nuestro sitio de inscripciones, como dijo ¿no? Lisboa, eh, 2023.org ahí tiene la inscripción de Pelegrinos Voluntarios y tiene también las inscripciones para Festival de la Juventud, es claro son muchas personas de todo el mundo que quieren participar y, apresentar, y presentar su, su, su arte, su cultura, su música su baile, su exposición entonces estas candidaturas después tienen que pasar por una selección
0: Si usted quiere ayudar en la organización como voluntario, siga estos pasos.
7: Te llamamos para venir a encontrar a Jesucristo en el Papa, en la Iglesia, en los otros jóvenes, en esta experiencia de este grande evento que está hecho y pensado para ustedes. Entonces, jóvenes, eh, os invitamos, invitamos a sus amigos que vengan juntos a participar con nosotros en Lisboa 2023.
0: La inversión para la estadía en Portugal durante la Jornada Mundial de la Juventud va desde 95 euros, es decir, alrededor de 100 dólares, a 255 euros, cerca de 270 dólares. Depende de la oferta que usted escoja, los paquetes incluyen el kit del peregrino, seguro de accidentes y transporte hacia la sede de los eventos. Algunos paquetes incluyen el alojamiento y o la alimentación. Hacemos una pausa y al volver, hoy se estrena en Estados Unidos Sonido de Libertad sobre la trata de niños. El actor de La Pasión de Cristo destaca en el reparto. Además, hoy es la fiesta de San Pier Giorgio Frassati, joven laico patrona de Los Montañistas. Le contamos su vida. Volvemos con más noticias con Enfoque Católico. Y ahora la información de la Iglesia en México. Los obispos del país enviaron una solicitud al Papa Francisco para incluir en misas y celebraciones católicas elementos propios de los indígenas en las zonas donde estos habitan. Ana Paula Morales, corresponsal de ACIPRENSA en México, entrevistó al Cardenal Felipe Arismendi, principal promotor de esta iniciativa por la abundancia de comunidades originarias en la diócesis de San Cristóbal, que presidió por muchos años. Cuenta que al no haber tenido por tantos años un sacerdote, los indígenas hicieron la fe católica a su medida. Esta iniciativa busca separar aquellos elementos que no son propios de la fe de la Iglesia, ordenando dentro de la liturgia aquellas prácticas propias de su cultura que no van en contra de la sana doctrina. Escuchemos.
6: Muchísimas
1: gracias, Eminencia, por aceptar esta entrevista. ¿Nos podría platicar un poco sobre el documento que ustedes presentaron delante del Santo Padre sobre la liturgia indígena, por favor?
3: Te agradezco mucho, Ana Paula, esta oportunidad de compartir con ustedes estas cosas a mí me apasionan, obviamente. Pero no es tanto por mí, sino por la gente. Yo estuve en Chiapas casi 27 años, de los cuales más de 18 años en San Cristóbal de las Casas, donde hay muchos indígenas y con las culturas muy vivas. Yo llegué allá conociendo, a tratar de conocer y vivir, y, 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 y con el tiempo fui viendo que muchas cosas que ellos hacen fuera de la liturgia, pues se conectan, se combinan perfectamente con la liturgia. Entonces fuimos estudiando y viendo y qué cosas se podrían asumir dentro de la liturgia católica, qué cosas no, qué cosas sí, qué cosas no. Y después de varios años, el, el obispo actual, Monseñor Rodrigo Aguilar, me pidió que le acompañara para ver ya que presentáramos a Roma, Santo Padre, y a sus colaboradores, algunas propuestas de cómo celebrar la liturgia católica, la misa católica, con algunas expresiones indígenas, y fundamentalmente son tres, que son eh, como la insensación que hace el sacerdote que la pueda hacer un laico o una mujer, porque tradicionalmente se hace en las reuniones religiosas de ellos. Segundo, que algunas partes, que en vez de que las dirige el sacerdote en la misa, las puede dirigir un laico o una laica. Ningún problema que pueda suplantar el sacerdote a un lado, no sino también asumir algunas algunas eh, tareas, algunos servicios de, ministeriales. Y tercero, quizá un poquito a veces lo más complicado, alguna danza ritual, una danza litúrgica, que no es una danza folclórica, sino una danza propiamente litúrgica. Y fue sorprendente porque lo habíamos pensado proponerlo para la diosa de San Cristóbal y los obispos dijeron, pues eso es lo que se hace casi en todas partes. Y por un aplauso así de consenso, lo aprobaron. De 105 votos, fueron 103 ciento, ciento aprobatorios. Uno dijo alguna pequeña palabra y otro dijo que no estaba de acuerdo. Entonces, una mayoría apabullante. Entonces, ya se presentó a Roma. Ahorita eso está en el en estudio en Roma, para ver si en Roma lo pueden aprobar para que se pueda utilizar en las misas con todos los pueblos indígenas de México. Desde el Concilio Vaticano II, Está el principio que la Iglesia no quiere una uniformidad en aquello que no afecta a la fe católica. Entonces hay muchas formas de vivir la fe católica de otra manera, con otras expresiones culturales. El, el principio es ese. La fe católica vivida de otras con otras formas culturales. ¿Qué hacer? Conocer, bueno, la primero la fe católica, ¿eh? pero conocer estos ritos, estos pueblos, estas tradiciones, estas costumbres, y ver qué que de, de lo que ellos hacen no está... Dice el concilio, indisolublemente unido a, a mitos o a paganismo o a cosas contrarias a la fe. Entonces, pues, ¿qué cosas no? Porque yo le decía en este caso, matar gallos y gallinas ahí ya no. Para los indígenas, Jesucristo no es problema, es la solución. Y una mujer indígena de Guatemala decía: Jesucristo nos acompaña, nos entiende, lo queremos mucho. Es decir, cuando uno presenta a Jesucristo, no lo ven como enemigo sino como nuestro hermano.
0: Hoy, 4 de julio, Día de la Independencia en Estados Unidos, estrena Sonido de Libertad, protagonizada por Jim Caviezel, Jesús en La Pasión de Cristo, que muestra la cruda realidad de la trata de niños. La película estuvo terminada hace ocho años. Muchas distribuidoras la rechazaron por tocar un tema tan complicado. Ángel Studios apostó por la cinta y ahora está en todas las salas de cine estadounidenses y con planes de llegar a los países de Latinoamérica. Y Seth Lavoy y Alberto Calimano, una pareja activista pro vida, entrevistaron en el avant-premier Eduardo Verástegui productor de la película, y Harman, director ejecutivo de Angel Studios, distribuidora de la cinta. Escuchemos.
9: Bueno, ya conocí a Tim Ballard, pero um, lo vi de nuevo en, en el set de uh, Los Escogidos, The Chosen, y um, est estuvimos muy felices de vernos, y él me dijo, yo creo que la película que, la película que hicimos, Sound of Freedom, los derechos uh, son um, disponibles y uh, luego él nos um, uh, bueno nos uh, trajo uh, a platicar sobre los derechos y en cinco días uh, hicimos un um, agreement un contrato, un contrato firmamos un contrato firmamos un contrato y es que fue cinco días wow.
4: Después de ocho años y en cinco días. Yo nunca, nunca en mi vida había firmado un contrato tan rápido.
9: Yo, creo que Yo tan tampoco. Poco.
4: Pero era los dos equipos sentimos lo mismo. que Esto venía de Dios. Que esto no venía de nosotros. Entonces aquí estamos muy emocionados porque después de ocho años la película se va a estrenar en... ...todos los cines de Estados Unidos... ...el 4 de julio... ...el día de la independencia... ...el día de la libertad... ...Freedom... ...entonces es, es, es a propósito... ...para sacudir las conciencias... ...para sacudir los corazones... ...las almas... Sí, ...que por un lado van a estar... ...celebrando, ¿no?... ...celebrando la libertad... ...y por otro lado queremos despertar... ...esos corazones... ...dormidos... ...que no están conscientes... ...de lo que está pasando en Estados Unidos... ...esto es un problema global... ...pero principalmente en Estados Unidos... ...y en México... Estados Unidos es el consumidor número uno de sexo con niños, México es el proveedor número uno.
0: Hoy, como cada 4 de julio, la Iglesia Católica celebra la fiesta del Beato Pier Giorgio Frassati, el joven italiano que participó con entrega total en muchos apostolados de su país, se unió a los laicos dominicos y compartió su amor a la Eucaristía con todos sus amigos. Desde Ecuador, el padre Juan Carlos Vascones, director de 10.000 con nos cuenta más sobre el joven Beato. Veamos.
9: Buenas de Dios. Nos encontramos frente a una de las figuras más interesantes de inicios del de siglo pasado. Pierre Giorgio Frassati nace en Turín en 1901. Y si nos damos cuenta, es un momento de muchos cambios. De hecho, se generará luego una guerra, una guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, en poco tiempo. En 1870 había comenzado la Revolución Industrial, que lleva a unas desigualdades sociales muy fuertes. Y en ese ámbito está Pierre Giorgio, que tiene una sensibilidad por lo social muy grande. Y eso se nota desde que llega a la universidad. Él es de una alta... De, de la alta sociedad y de hecho eso le llevará a tener muchos conflictos con su padre porque él se dedica a tratar a la gente más pobre, la más necesitada tiene ese sentido social muy arraigado que le llevará a visitar las cuevas que estaban en los arrabales, en las partes eh, de fuera de, la, de las ciudades donde vivía, porque vivió no solo en Turín sino que también se moverá a Alemania y hará lo mismo para ir a buscar a la gente que necesitaba más, pero también es un hombre muy espiritual un hombre espiritual que cuando llega a la universidad y siente que el ambiente anticlerical está tomándose todos los, los ámbitos, empieza también a ver de qué forma puede eh, dar la cara como un buen católico. Y, y propone hacer eh, adoración eh, nocturna y, y propone hacer cosas para despertar de nuevo esa, esa fe de la, de la gente. Y los anticlericales decidirán intervenir para arrancar esa provocación de Pier Giorgio y al llegar a, a esa adoración al Santísimo que estaba proponiendo, por ejemplo, en su iglesia, se quedan desconcertados por la fe y por la gran cantidad de gente que había llevado Pier Giorgio. ¿no? Pier Giorgio se contagia de una enfermedad incurable en, a la misma altura de, de que su abuela también estaba muy grave. La familia se fija más en la, en la abuela y se olvidan de Pier Giorgio. Y cuando ya, eh, digamos, cubren ese descuido, se dan cuenta de que eh, tiene una enfermedad incurable de la cual morirá. Me interesa eh, no terminar esto sin mencionar que el padre de Pierre Giorgio, hasta que murió él, siempre tuvo esta diferencia, ¿no? ¿Cómo te puedes dedicar a los, a los pobres? ¿Cómo puedes dejar de tratar a la gente de nuestra misma? clase social, ¿por qué te desgastas por los demás? Y el primer milagro de Pierre Giorgio se dice que es justamente la transformación paulatina de su padre. La transformación paulatina de su padre que terminará con la conversión de su padre. Me parece que es algo bien bonito pensar cómo un hijo puede incluir en sus oraciones y cómo su comportamiento y cómo su actitud pueden cambiar el corazón de un padre, pese a que él ya había muerto, su fuerza fue tan grande al ver la cantidad de gente que fue, por ejemplo, a su velorio, la cantidad de gente que hablaba bien de su hijo, que le llevó a cambiar esa percepción que tenía de él y acercarse mucho más a la iglesia.
0: Amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido un gusto estar con ustedes. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en www.tnnoticias.com. Hasta mañana.
7: Nosotros somos Alfaeros. Alfaeros
1: y estás en EWTN Radio Católica Mundial. El Señor dice, el que cree en mí, mi palabra guardará. Cree en las promesas de Dios y déjate sorprender por su grandeza.
6: Bendiciones. Yo solo
4: La riqueza no depende de los dineros que hayas acumulado. El que tiene riquezas y no sabe ayudar al prójimo, es pobre. El que guarda con avidez los dones recibidos de Dios, es pobre. El que no sabe decir una palabra de aliento, o mostrar una sonrisa que estimule, es pobre. Pero el que, teniendo poco o absolutamente nada, Sabe darse para ayudar al prójimo. Ese es rico, inmensamente rico. En Radio Católica Mundial, un minuto de sabiduría. Y Jesús dijo... No se enciende una lámpara de aceite para cubrirla con una vasija de barro, sino que se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille su luz delante de los hombres, de modo que al ver sus buenas obras, den gloria a su Padre que está en los cielos.
8: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este, tu programa, Conversando la Fe, Somos la Iglesia. Yo soy Guillermo Robles y cordialmente te saludo desde los benditos estudios de Radio Santísimo Sacramento, de la diócesis de Sacramento, California, y a todos ustedes que nos escuchan y siguen a través de EWTN Radio Católica Mundial. Y por supuesto a todos nuestros seguidores que nos dejan sus likes y pequeños comentarios a través de Facebook. Y como todos ustedes saben, en la semana pasada y el lunes de ayer, comenzamos eh, hablando del artículo número 3, titulado Maestros y Lugares de la Oración. Estuvimos comentando acerca del número 2683 y empezamos también el subtítulo uh, que dice Servidores de la Oración, con el número 2685. Y me recuerdo muy bien que el Padre nos dejó la tarea de ver cuál es nuestro santo, ¿verdad? Que estábamos uh -huh. hablando de los santos que tenemos allá arriba. No me deja de impresionar que los que el Padre comentó que eh, los santos que más este nos ayudan son nuestros propios padres, los que ya están en el cielo, ¿verdad? Uh -huh. que están siempre pre pidiendo y tratando de ayudarnos a nosotros. También estuvimos comentando acerca de creer en los santos o qué tanto creemos en los santos. Y nunca se me quita de la cabeza que me está dando vueltas que creemos en los santos inexistentes. Los santos que estuvimos hablando de Hollywood. Los famosos <risa> personajes de Hollywood que verdaderamente pues los vemos como santos, pero no lo son. Son seres ficticios inexistentes eh, que nos hacen sentir a lo mejor como poderosos, como lo que como decía el Padre también. Eh, nos hacen sentir todo lo que no somos, ¿verdad? No volamos. No brincamos tan alto, no echamos telaraña, no rompemos todo con la mano, no tenemos sus <risa> poderes. Pero sin embargo, si ponemos atención a nuestros santos, a nuestros queridos santos y, y, y les a, rezamos, oramos junto con ellos, yo creo que vamos a tener un poco más de todo lo que necesitamos, o al menos tener paz en este mundo. Hoy vamos a continuar trabajando en este número fuertemente pero no sin antes presentarles
10: al gran equipo de este día.
11: Cecilia Tinoco, de la Catedral de Sacramento, California.
10: Y el padre Rodolfo Llamas, aquí en la parroquia de San José, al norte de la ciudad de Sacramento. Eh, sí, qué cosa tan hermosa es cuando los papás de familia eh, se toman muy en serio el poner a sus hijos, desde pequeñitos, en contacto con Dios. Es decir, enseñarles a hacer oración no es nada fácil, fíjense, digo, nada, nada difícil. Fíjense que es lo más, lo más grande que puede hacer un ser humano, y lo más fácil que puedes hacer mientras el niño está pequeñín. Eh, creo que ya les comenté, esa, esa experiencia tan hermosa con mi papá, que en mis primeras palabras que hice de decir papá, la primera vez que dije papá, inmediatamente mi padre lo convirtió en una oración porque me dijo que le dijera papá a Dios también. Y eso eso me marcó. En realidad, yo no sé, ni yo mismo sé hasta dónde marcó eh, la esencia de mi vida. Esa experiencia de ver el rostro de Cristo y poder llamarle papá. El mismo Cristo dijo, eh, el que me ve a mí ve al Padre. Entonces, con la fe de un niño, yo en ese rostro de Cristo vi al Padre y le llamé papá. No le dije padre, le dije papá. Fíjense qué bonito. Es la, las primeras palabras de un, de un niño, es un balbuceo prácticamente. Y eso es una oración poderosísima, porque el que se hace como niño... Entra al reino de los cielos. O sea, que si tú pudieras, con si eres un adulto, lo que sea, pero tienes la humildad de poder mirar al cielo o poder mirar al, a un rostro de un cuadro, un crucifijo que tengas de Cristo, y hacer ese balbuceo con todo tu corazón, decirle, papá, tú verás que eso te va a, a marcar tu alma de una manera muy profunda. Y por eso que aquí nos dice, es el, es el primer lugar, es la primera parte de estos servidores de la oración que tenemos aquí en este apartado de la oración cristiana, en el catecismo, la primera, el primer lugar donde uno aprende a orar es en la familia. Aquí estamos en el número 2685, que era lo último que leíamos el día de ayer, eh, familia Cristiana, el primer ámbito para la educación en la oración, ¿sí? fundada precisamente en el sacramento del matrimonio. Fíjense, es, es la, la misión más hermosa de la, del sacramento matrimonial. ¿Y cuántos cuántos matrimonios no lo hacen? No lo hacen. ¿Por qué? Porque ellos no eh, han sabido orar tampoco. No saben orar. Eh, no, eh, y yo espero que con esto les ayude muchísimo a que recuerdenlo bien. El babuceo de un alma que se hace como un niño y que le puedes decir, papá, adiós, es la oración más poderosa. Yo casi, casi estoy viendo aquí al diablo que me está diciendo, cállenlo, cállenlo a este, que no lo diga!
9: <risa>
10: Que no lo esté diciendo, porque con eso me va a quitar a muchas almas. Efectivamente, a él no le gusta nada que nosotros le llamemos a Dios, papá. Hagámoslo, por favor, hagámoslo muy, muy, muy bien. Eh, y pues bueno, esto es precisamente, estamos retomando lo que ya decíamos eh, ayer en este numerito, de que los hijos aprenden en la, el primer lugar, del, el primer lugar para aprender la oración es en la familia, especialmente con el sacramento del matrimonio de los padres. ¿Tienen algo que decir? Padres, sí. Me...
8: ¿Y qué, qué importante esto? Porque lo que a veces, bueno, lo que yo me he dado cuenta a veces que veo en ciertos matrimonios es que a veces uno de los dos lados es más religioso que el otro de hecho muchas veces uno de ellos acepta casarse por la iglesia porque la otra quiere casarse por la iglesia o porque el otro quiere casarse por la iglesia y ahí es donde empieza lo complicado porque hay mucha crítica de por medio entre ellos y no quieren que les enseñen a los hijos ciertas cosas que a ellos nunca les enseñaron ¿verdad? Pero yo creo que con esto nos alientan a que si el matrimonio es la situación de la que estamos hablando yo, eh, no dejen tanto ella como él de enseñarle a sus hijos a orar. Porque a veces nos detenemos porque nos llega a dar vergüenza o porque nos llegan a molestar, nos llegan a hacer bullying a, a al respecto. Y es nuestra propia pareja la que, la que llega a darse la situación. Y por eso no dejemos de trabajar duramente en enseñarles a orar a nuestros hijos. Esos tiempos de los que estamos viviendo hoy día es muy importante que ellos sepan orar. Ellos no lo saben. Hay muchas cosas que los niños, e incluso los jóvenes, no saben el poder de la oración. No lo conocen. Y a veces cuando les hablamos de ellos superficialmente, yo creo que ellos totalmente se quedan así como que creemos creen que estamos hablando de algo inexistente. Entonces, profundicemos con ellos. Aunque estemos solos o si estamos en pareja, pues qué mejor. Y démosles a nuestros hijos una arma que es la oración tan fuerte y tan poderosa que va a ser para ellos en su vida. Padre.
10: No sé si tenías, este Ceci, ¿vas a decir algo?
8: Sí,
11: padre. Estaba yo escuchando que decía que los niños aprenden y si sí es cierto lo que uno les enseñe. Como anécdota, le platico que mi hermano le enseñaba a la nieta a persinarse siempre frente a un crucifijo, ¿verdad? Entonces un día estaba acostado y se le cayó el crucifijo en la cabeza y le pegó. Y viene la nieta y le dice, abuelo, abuelo, te pegó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que se le cayó en la cabeza. O sea, el niño sabía que persinándonos enfrente de un Cristo era a las, la, la, persinarnos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Y cuando se le cae, le dice que le pegaron, no nada más el Cristo, sino le pegaron los tres a la vez. Y, y otra cosa, padre, que a veces ah, pensamos, y, y se nos hace tan fácil decir, la iglesia no les enseña a los a los adolescentes, a los niños, a los pero es que no pensamos que la iglesia somos nosotros mismos. Nosotros los padres que les tenemos que inculcar a los hijos, como cuando mandamos a la escuela, a los niños que pensamos que el maestro le tiene que enseñar todo, ¿verdad? Valores y, y, y cómo comportarse, y eso es en la familia, y lo mismo pasa en la iglesia. Si los la familia no pensamos que somos los primeros educadores en la religión, estamos perdidos pensando que, que yendo una hora a misa cada ocho días, el niño va a aprender. Entonces, es muy importante lo que decía Memo, que que nos pongamos de veras a pensar eh, en estos programas que estamos aprendiendo de la oración, lo importante que es una oración temprana, porque después nos arrepentimos y decimos, si hubiéramos empezado desde chiquitos, y ya los hijos se, se, se crecieron y se fueron.
10: Así es. Y el, y el, uh, yo me acuerdo dónde, en una universidad o algo así, yo creo que ponían allí en uno de los Letreros de, de saludo Decía Aquí instruimos a su hijo La educación viene en la familia <ríe> Algo Exacto. así ¿verdad? Y es cierto ¿verdad? Eh, Bueno pues eh, Si quieren le seguimos Con el siguiente
8: Correcto padre
10: El siguiente número Que es el número eh, 2686 eh, Dice así los ministros ordenados son también responsables de la formación en la oración de sus hermanos y hermanas en Cristo. Servidores del buen pastor han sido ordenados para guiar al pueblo de Dios a las fuentes vivas de la oración. La palabra de Dios, la liturgia, la vida teologal, el hoy de Dios en las situaciones concretas. Wow, estas expresiones son muy muy bonitas que prácticamente están tocando el fundamento de la vocación sacerdotal y que al mismo tiempo recuerden que la vocación sacerdotal es compartida con todos los bautizados todos recuerden que hemos sido bautizados en esa triple dignidad del hijo de dios como hijos de dios tenemos esa triple dignidad que es sacerdote profeta y rey triple dignidad triple responsabilidad y entonces aquí está diciendo cómo especialmente tiene esa responsabilidad los sacerdotes ministros ordenados pero que también se comparten lo estamos diciendo ya fíjense antes del sacerdocio está la familia porque eh, precisamente yo pienso que allí en eso que hizo mi padre eh, estableció como un cimiento que me, me llevó al sacerdocio casi sin querer queriendo verdad como eh, no sé mi padre qué tan qué tanto tenía esa en su en su mente pero en realidad me llevó a, a mi a mi camino de vocación y luego también el, el um, fue una bendición para mi papá que yo fuera sacerdote, y, y también, por supuesto, para mi madre. Eh, y aquí lo que nos está diciendo, dice que somos responsables de la formación en la oración de, de nuestros hermanos y hermanas en Cristo, que son todo el pueblo, ¿eh? en la, la, las comunidades parroquiales a las que vamos sirviendo, o si no somos eh, eh, párrocos, de alguna manera estamos sirviendo en alguna comunidad religiosa eh, y dice allí servidores del buen pastor esto me recuerda mucho algo que nos dijo eh, el obispo el arzobispo que nos ordenó eh, en aquel tiempo en el 1983 que yo fui ordenado estaba de arzobispo cardenal de la arquidiócesis de Madrid el, el señor eh, cardenal ah monseñor eh, no, cómo se llama este Ángel Suquía Goicoechea él fue el que nos ordenó éramos doce me acuerdo que en la humilía que nos en, lo, de, en la homilía de la ordenación de la de la Eucaristía de la ordenación nos dijo algo semejante nos dijo Recuerden que son servidores, y luego dice, muy curioso, no de la gente, no del pueblo, dice, sino para el pueblo. Y si ustedes son servidores de Cristo, son servidores de Cristo para el pueblo, lo que establece una, un, un, un sentido en el servicio. Y si usted, el, el objetivo de su servicio no es la gente, es Cristo. Ustedes van a servir, van a hacer lo que Cristo les dice y van a dar a la gente lo que Cristo les dice. No son servidores de la gente porque no van a hacer lo que la gente les pida. Van a hacer lo que Cristo les pide que les dé a la gente. Eso se me hizo muy, muy, muy hermoso. Y yo digo que eso también eh, aclara mucho el objetivo de los padres de familia. ¿sí? Que muchas veces a los hijos les dan lo que quieren y eso no está bien. O sea, se hacen los hijos caprichosos, se hacen los hijos así. No, 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 no. Van a darles, o sea, recuerden que su compromiso sacer matrimonial es, es un tipo de sacerdocio. Ustedes son como sacerdotes, papá y mamá, en ese terreno, en esa iglesia eh, doméstica. ¿Mm? Es como una, una parroquia familiar. Y ustedes allí son los que representan a Dios. Entonces, la misión más hermosa es educar a sus hijos de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo al proyecto de Dios. Van a hacer lo que Dios les pide que le den a sus hijos. Eso es algo así, muy, muy interesante, que aquí nos está también eh, aclarando este número. Dice, son servidores del buen pastor y han sido ordenados para guiar al pueblo de Dios a esas fuentes vivas de la oración. lo pone ahí dos puntos. ¿Cuáles son esas fuentes vivas? Recuerden que ya también estuvimos este, meditando en estos días pasados las fuentes de la oración. La palabra de Dios, la liturgia, la vida teologal. En la palabra de Dios, por supuesto, es la Biblia. La Biblia y ese espíritu de expresión o sea como recuerden que la biblia no es precisamente el papel y la tinta ¿Mm? la, la palabra de dios no es precisamente el papel y la tinta es eh, el proyecto de dios expresado con el espíritu de dios que si tú a través de esta de la biblia de este papel y tinta tú captas el espíritu de dios captas el plan de dios no es necesario que literalmente la digas a los demás. Si tú ya captaste, todo lo que tú digas eh, expresando el plan de Dios es palabra de Dios, porque es el deseo de Dios. Es lo que Dios tiene en su mente, en su corazón para todos nosotros. Eh, es esa expresión de Dios. Y yo, cuando, cuando escucho la palabra de Dios y la, y la transmito, yo mismo me convierto en palabra de Dios, soy evangelio para los demás, soy buena noticia para los demás. Entonces esta es la palabra de Dios. Yo soy eh, ministro, servidor, para, del buen pastor, para enseñar a los demás a escuchar la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios. Luego También dice, en la liturgia, celebro la liturgia, y yo tengo que vivir mi celebración litúrgica es principalmente la Eucaristía en ese espíritu de oración. Y la gente lo capta. Cuando el sacerdote realmente está orando, se está alimentando delante de todos eh, y ayudando a todos a que la liturgia sirva como esa fuente de oración. Y luego también está hablando eh, de la vida teologal. No sé si ustedes captan esa expresión. La vida teologal. Es decir, que toda tu vida esté basada en la teología, en las verdades divinas. Que todas tus decisiones, que tú ilumines todos los rincones de tu vida, todas las decisiones de tu vida, tu trabajo, tu vida diaria, tu, di, tu diversión, tu... este tus enfermedades, tus momentos difíciles, todos los ilumines con la luz de Dios. Que no olvides ese proyecto de Dios, para que en todas tus decisiones vayas enfocando y en todas tus decisiones también vayas siendo ejemplo. Eso es una vida teologal. Eh, teología, ¿verdad? Quiere decir, teos es Dios, logos es la palabra de Dios, la luz de Dios. Entonces, eh, una vida teologal es una vida iluminada por el proyecto de Dios. Todas tus decisiones. Y luego también está diciendo algo que a mí se me hace muy, muy interesante. El hoy de Dios en las situaciones concretas. Aquí es donde viene también, eh, yo diría, como el arte. Un arte... Mmm, muy, muy práctico de la homilía, de saber decir la humilía en la misa para hacer esto precisamente. O sea, iluminar las situaciones concretas diarias de la vida con la palabra de Dios. Dice aquí el hoy de Dios en las situaciones concretas de cada día. Yo por eso cuando veo noticias, cuando leo cosas así, me ayudan a mis homilías. A mí me gusta mucho ese, ese tipo de, de meditación. ¿Memo?
8: Padre, sí, lo que me queda aquí, bueno, no se me queda claro, pero cuando dice los ministros ordenados también son responsables de la formación, de la oración de sus hermanos y hermanas en Cristo. ¿Pero se refiere nada más a los sacerdotes o se refiere a...? Sí,
10: los ministros ordenados sí. Oh. Sí, los ministros ordenados somos nosotros. Está, aquí sacerdotes. se está refiriendo concretamente a nosotros, los, oh. los que somos... Ordenados sacerdotes, ordenados obispos, ¿verdad? tenemos esta es una de nuestras grandes responsabilidades, um, aunque no somos los únicos, como lo que yo decía también, no somos los únicos, es una responsabilidad compartida, pero que precisamente esto es lo que más se espera de nosotros, los ministros eh, ordenados. Ok. Ceci.
11: Sí, padre, y también um, yo eh, al escucharlo estaba yo poniendo como estábamos hablando de, del otro número anterior y estaba yo poniendo si yo soy la iglesia doméstica, ¿verdad? Entonces en mi bautizo también soy profeta, rey y sacerdote. Yo no soy ordenada eh, como, como, un, como una monja o como usted que es sacerdote, pero sí tengo una responsabilidad en mi pequeña iglesia, de guiar a mis hijos o a los que estén al lado mío. A lo mejor no es fácil, padre, porque también vemos, como decía Memo, uno jala y el otro no, o uno sí estamos allegados a la iglesia y la, la otra pareja no. Pero es cuestión de, de ponernos de acuerdo y decir, es una responsabilidad, como ustedes ordenados, de guiar su iglesia, como nosotros, bautizados, de guiar mi iglesia doméstica también. Entonces, es muy bonito lo que usted nos explica, la responsabilidad que tienen ustedes como ordenados, pero que también los que no somos ordenados como sacerdotes o, o religiosos o así, y lo vemos en los santos, padre. Uh -huh. Ellos hicieron la voluntad de Dios y, y llegaron a un lugar a donde el Señor los quería. Entonces, nosotros también estamos llamados a ser sacerdotes y santos, uh -huh. ¿verdad? Y eso es uh -huh. muy bonito, eh, eh, hasta ahora que estamos leyendo todos estos números, padre, haga de cuenta como que se está abriendo un, una luz así como que estaba, sí, sí. para mí que estaba muy escondida y, y que qué bonito que, que al escucharlo usted compartir, cuando vamos a misa como que ya lo vemos diferente, al menos mm. yo en lo personal.
10: Claro, sí, es que así es este, así es el catecismo. Eh, y por esto es muy bonito lo que estamos haciendo ahorita aquí en la radio, que la radio, eh, la, la persona que nos esté escuchando, que va manejando en su coche, eh, la persona que está, pues yo que sé, haciendo qué hacer en su casa, haciendo la comida, eh, o es algún grupo que a lo mejor está escuchando con atención todo esto, a lo mejor hasta tienen el libro en la mano para ir para irnos acompañando en este texto. Eh, esto alimenta muchísimo, abre, abre estas puertas, que ahí están, ahí están las puertas a nuestro servicio, pero como no tomamos conciencia, vivimos en un mundo muy eh, lleno de prisas, lleno de, de necesidades, lleno de preocupaciones, que se nos va, ¿verdad? Se nos se nos va la el, el, el oportunidad de ir desentrañando estas riquezas y nos quedamos pobres teniendo un tesoro en nuestras manos, ¿verdad? Y, y qué bueno que dice esto también es así, y pues ya no nos queda mucho tiempo para, para pasar, eh, para cerrar, pero el este, todos estamos llamados a ser santos, ya estamos diciendo aquí nosotros la la responsabilidad del sacerdote, ¿m? Un sacerdote santo se enfoca muy bien en estas autoridades, en estas responsabilidades. Pero también, eh, como tenemos esta responsabilidad compartida, eh, la santidad no solamente es para nosotros. La santidad es para todos aquellos que aceptan su responsabilidad en cualquier lugar de su vida que les esté, que les tocó vivir. ¿verdad? Sean santos. Pues bien, esta, esta sería mi tareita que les dejo, ¿verdad? Ya cerramos nuestra, nuestra compartir aquí ahora. Eh, la tareita que les dejo es, a ver, vean cuál es el camino para la santidad en ustedes. Pues ¿Cuál es bien. ese camino de santidad?
8: Yo creo que cuando nos quedamos, Padre, nos despedimos cordialmente. Uh, no sin antes invitarles a que nos dejen sus preguntas y comentarios a través de Facebook. Uh, cordialmente me despido. Soy Guillermo Robles.
11: Cecilia Tinoco.
10: Y el Padre Rodolfo Llamas, que con mucho gusto les da la bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
8: Hasta la próxima.
6: Por casi 70 años, la Fundación Católica ha ayudado a donantes a construir legados y cumplir sus pasiones caricativas. A través de los años, hemos otorgado casi 250 millones de dólares en donativos a organizaciones religiosas, caricativas y educativas. Simplemente, el año pasado, otorgamos 21 y medio millones de dólares en ayudas. De hecho, la mayoría de estas fueron distribuidas en el norte de Texas. Haga su donación a sus caridades o causas favoritas a través de la Fundación Católica. Pregúntenos cómo hacer que sus donaciones caricativas tengan un mayor impacto. Contáctenos al 972-661-9792 o visite nuestro sitio, catholicfoundation.com. Juntos somos la Fundación Católica.
7: Este es un patrocinio para la Red Radio Guadalupe. La carnicería y taquería Don Cuco, localizada en el 1701 South Beach Street, esquina con la Bruton. Recuerda que aquí podrás encontrar carnes frescas y todos los abarrotes y verduras para tu hogar. Carnicería y Taquería Don Cuco. Más informes al 972 285 6200. 972-285-6200. ¡Te esperamos!
0: la librería parroquial está ubicada en el 930 West Jefferson en Dallas, en el área de Oak Cliff. Para más información, puede llamar a la librería parroquial al
1: 214-942-3474. 214-942-3474.
3: Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red de Radio Guadalupe.